0: 하나님 아버지 이제부터 저희가 하박국서의 말씀을 돌아보려고 합니다 저희들에게 성령의 지혜를 허락하셔서 이 말씀을 들을 때에 저희들에게 깊은 깨달음이 있게 하시고 또 저희들의 마음이 하나님을 향하여 움직이게 하시며 우리의 믿음이 자라서 정말 주를 기쁘시게 하는 그러한 우리의 삶이 될수 있도록 저희를 먹여주시고 입혀주옵소서 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 오늘부터 3주에 걸쳐서 하박국서 시리즈 설교를 시작하게 되었습니다 이사야서라든지 예레미야서 예레미야서 애가 에스겔 다니엘서 이렇게 많은 분량의 내용을 담고 있는 책들을 이제 우리가 일반적으로 대선지서라 이렇게 부르고요 비록 길이가 짧은 12권의 선지서들을 소선지서라 이렇게 우리가 부르는데 이 하박국은 석 장밖에 되지 않아서 당연히 소선지서에 포함되어 있습니다 우리 교회에서 이소 선지서를 다루었던 적이 상당히 오래되었기 때문에 작년에 이맘때쯤에 이제 우리가 설교 계획을 세우면서 꼭 한번 이 하박국서의 말씀을 살펴봐야 되겠다고 이제 결정을 내렸고 특별히 우리 신목사님께서 이번 이 시리즈를 도맡아서 설교를 하시기로 정말 많이 준비를 하셨습니다만 안타깝게도 동생분의 상을 당하시면서 지금 한국에 급히 들어가게 되셔서 제가 이제 대타로 나서게 되었습니다. 하박국이라는 선지자에 대해서는 우리가 그렇게 잘 아는 바가 별로 없습니다 다른 선지서들에 보면 이 선지자의 그 가정사가 어땠는지 또 그가 어떤 사람이었는지에 대해서 비교적 매우 자세하게 또 그가 어떻게 하나님의 부르심을 받았는지에 대해서 매우 구체적인 설명을 담고 있습니다만 이 하박국서에서는 하박국이라는 개인에 대해서 거의 전혀 언급하고 있지 않은 것을 우리가 보게 됩니다 아마 어쩌면 그 이유는 이 책을 통해서 하나님께서 하시려고 했던 말씀이 너무 충격적이었기 때문에 또그 내용이 너무 쇼킹했기 때문에 아마 그것에 집중하기 위해서 일부러 불필요하게 느껴지는 모든 것들을 배제한 것이 아닐까 이렇게 짐작을 해봅니다. 하박국이라는 이 개인에 대해서는 우리가 많이 알지 못합니다만 이 선지서를 통해서 하나님께서 그 시대에 무슨 말씀을 하시려고 한 것인지 이것에 대해서는 우리가 아주 정확하게 밝혀낼 수가 있습니다. 오늘 본문을 보시면 이제 우리가 정확하게 알게 되겠습니다만, 이 하박국서라는 이 책은 이 바벨론이라는 나라가 급구상을 하면서 지금 우리가 알고 있는 이란이라든지 이라크, 뭐 시리아, 레바논, 이스라엘 이런 그 모든 나라들을 포함한 이 근동 지역이라고 이제 부르죠. 그 근동 지역의 이 패권을 차지하게 되는 그 시대를 배경으로 하고 있습니다. 아 그러니까 예수께서 태어나시기 뭐한 600여 년 전에 아, 즉 기원전 그 7세기 이 마지막 부분에 이, 이 관련된 그런 책인데요 우리가 잘 아는 대로 이때 이남한국 유다가 멸망을 당하기 불과 수년 전에 일이었다는 것을 우리가 배경으로 이해할 필요가 있겠습니다 아, 제가 이제 이렇게 제이 말씀을 드리면 이 당시에 이 유다 왕국의 영적 상태가 얼마만큼 이 바닥을 쳤는지 얼마나 최악의 상황이었는지에 대해서 아마 짐작이 되실 것입니다 하박국 선지자는 이런 그 격변기를 직접 경험하고 목격하면서 정말 이 답답하고 어려운 이런 마음을 더 이상 추스릴 수가 없어서 곧 터져버릴 것 같은 이런 심정으로 하나님께 매어 달리고 있는 것을 우리가 본문 통해서 볼수 있습니다 자신과 또 자신의 동족이 겪고 있는 이 처참한 상황이 도대체 어떻게 된 영문이냐고 하나님께 이 설명을 해달라고 매어 달리고 있는 것입니다. 아마 그런 면에서는 이 하박국 선지자의 기도, 또 그가 이 기도를 통해서 얻은 이 새로운 깨달음은 얼마 전에 저희가 살펴보았던 이 욥의 경우와 매우 흡사한 이런 면들이 많다는 것을 발견하게 됩니다. 여러분 뭐이 욥도 얼마나 말할 수 없이 처참한 그런 현실 앞에서 하나님께 매어 달렸는지 또 자기의 그런 상황을 설명해 달라고 하나님께 이 해명을 요구했는지 여러분 기억나시지 않습니까? 비록 그때 그가 하나님께서 하시려고 했던 이 모든 계획들을 다 이해하지 못하였습니다만 끝에 가서는 이 요비라는 사람이 정말 가장 심오한 그런 회개와 또 새로운 마음으로 하나님을 예배할 수 있었던 것처럼 이 하박국 선지자도 하나님을 향한 이 울부짖음으로 시작이 되고 있습니다만 이 마지막에 가서는 그가 정말 말할 수 없는 그런 확신과 소망으로 그의 믿음이 더더욱 견고해지는 이런 변화와 성장의 이 은혜를 체험하였던 것입니다. 아, 그래서 우리가 이제 오늘부터 이 말씀을 살펴보면서 여러분과 저도 하박국 선지자가 경험했던 아, 그런 그 회개와 또 믿음과 소망의 이 은혜의 자리에 나아갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 자, 그럼 이제 우리 함께 이 본문을 살펴보도록 합시다. 이 절에서 보는 바와 같이 이 하박구 선지자는 이 자신의 마음 속에 이 부글부글 끓어오르는 하나님에 대한 이 회의와 또 깊은 의심을 그대로 쏟아내고 있습니다. 내가 이렇게 하나님 앞에 부르짖는데도 하나님 언제까지 침묵을 이 지키고 계실 것입니까? 어떻게 내 기도에 응답하지 않으시는 것입니까? 언제까지 도대체 기다려야 하는 것입니까? 이 선지자로 부름을 받은 이 하박국이라는 사람이 이렇게 하나님 앞에 지금 기도하고 있는 이 모습이 어떤 면에서 여러분과 저에게 약간 위로가 되지 않습니까? 야, 선지자도 이렇게 이 하나님을 향해서 이런 마음으로 기도할 수 있는 것이구나. 아, 근데 이 3절의 말씀은 더더욱 절망적입니다. 이 강포로 말미암아 죽게 외친다. 이제 이렇게 되어 있는데요. 여기 강포라는 말이 무슨 말입니까? 이 폭력에 희생된다는 그런 의미가 아닙니까? 즉, 자기가 지금 거의 죽을 지경에 이르렀는데도 불구하고 하나님께서 어찌된 영문인지이 구원의 손길을 펴지 아니하시니, 이 얼마나 가슴이 답답하고 안타까운 상황인지 울부짖고 있는 것입니다. 어, 여러분 뭐이 장면을 이렇게 영화로 찍어가지고 지금 우리가 그것을 이렇게 그 시청하고 있다고 한번 상상해 보십시오 아, 아마 여러분들도 오랜 기간 동안 하나님의 응답을 기다리면서 기도하였지만 하나님께서 응답해 주시지 않으셨기 때문에 정말 마음이 갈갈이 찢어지고 또 눈물이 앞을 가리고 속이 시커멓게 타들어갔던 그런 적이 아마 있으실 것입니다 교회 여러분들 중에 가족의 구원을 위해서 정말 오랜동안 기도해오고 있는데도 아무런 변화가 일어나지 아니하고 오히려 점점 점점 그들의 그 마음이 강팍해져 가는 것을 보면서 정말 그 안타까운 상황 때문에 이 눈물을 흘리시는 그런 분들을 제가 알고 있습니다. 아마 바로 여러분들의 그러한 심정이 이 하박국 선지자의 심정과 일치했을 것입니다. 하나님께서 기도를 듣지 아니하시는, 이 귀를 닫아버리시고 고개를 돌리신 그래서 아무리 간절하게 외치고 애타게 하나님을 찾아도 아무런 소용이 없는 이런 절망적인 상황을 여러분 상상해 보실 수 있겠습니까? 무엇을 기다려야 한다는 것이 대부분 여간 고통스러운 일이 아닐 수 없습니다 저처럼 이렇게 참을성이 별로 없는 사람들일 경우에 더 그렇습니다 물론 그 기다림의 끝이 언제인가를 우리가 정확히 알수 있다면 조금 기다림이 덜 어렵겠죠. 그렇죠? 어떤 면에서 어, 이 끝이 언제인지 알고 있는 이 기다림은 오히려 우리에게 어떤 즐거움을 가져다 주고 또 삶의 활력을 불러줄 수 있습니다. 그러나 기약 없는 기다림, 더군다나 이 결과를 예측할 수 없는 기다림은 정말 고통스러운 것입니다 아, 그런데 우리에게 생기는 이 의심의 마음이 선지자에게서 있었다는 이 사실이 아까도 제가 말씀드렸듯이 우리 마음속에 약간의 위로가 됩니다 아, 욕도 그런 마음 상태로부터 시작을 했었습니다만 하나님께서 그것을 통해서 욕에게 어떤 변화를 끌어내셨는지를 우리가 생각해 본다면 이 기다림으로 인해서 일어나는 이 고통스러움을 우리가 새로운 관점으로 아마 바라볼 수 있게 될 것입니다. 기다리는 것이 정말 고통스럽습니다만 하나님께서 그런 기다림의 기간 동안 느끼는 고통을 무의미한 것으로 이렇게 만들어버리지 아니하시고 오히려 그것을 통해서 여러분과 저에게 이 새로운 변화를 끌어내실 수 있는 이런 분이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있다는 것입니다. 그러나 그런 변화에 대해서 지금 생각하는 것은 약간 그 시기상조입니다. 계속해서 이 3절에 이 하박국의 말씀을 외쳐, 들어보면서 더이 선지, 선지자의 이 마음을 우리가 좀 헤아려 보는 게 필요할 것 같습니다. 그가 이 응답받지 못한 그 기도, 침묵하시는 하나님에 대해서 외치지 않고 그는 한 걸음 더 나아갑니다. 이 자신이 알고 있는 하나님은 정말 이 사랑과 정의의 그런 하나님이시건만 그러한 하나님이 살아 계심에도 불구하고 어째서 주위가 이 주위에 벌어지는 일들이 온통 죄악과 폐역, 겁탈과 강포뿐인지 도무지 이해가 되지 않은 것입니다 하나님 도대체 이게 무슨 영문입니까? 어떻게 이런 상황을 하나님께서 방관만 하고 계시는 것입니까? 이 기독교의 신앙을 회의적으로 바라보는 이들이 가장 많이 던지는 문제가 바로 이 질문입니다 그렇죠? 성경이 주장하는 대로 하나님께서 정말 사랑과 정의의 하나님이시고 이 살아계신 하나님께서 전지전능하신 분이시라면 이 세상에 득세하는 이 악의 문제를 어떻게 설명할 수 있겠느냐고 이렇게 해서 마치 그 질문을 던짐으로 인하여 이 기독교의 신앙이 완전히 무의미해지는 것처럼 이렇게 우리를 공격하는 사람들 굉장히 많다는 것입니다 아마 여러분들 중에도 그런 질문을 받아보신 분들이 계실 거라고 제가 생각합니다 여러분 어떻게 대답을 하셨는지 정말 궁금한데요 아, 여러분 이것도 우리에게 큰 위안이 되지 않습니까? 이런 질문이 전혀 새로운 질문이 아닐 뿐더러 하나님께서 이미 그것을 예상하시고 우리가 납득할 수 있는 충분한 답을 이미 제시하고 계신다는 것입니다 잠시 후에 답에 대해서 살펴보겠습니다만 일단 여기서 이 하박국 선지자가 겪고 있던 그 현실에 우리가 함께 공감하는 것이 굉장히 중요하다고 생각해요. 유다 왕국의 사회 질서가 무너지고 이 악이 난무하면서 이 희망의 실마리가 보이지 않는 이 절망적인 이러한 상황 상황이 상황이 정말 많은 면에서 현대를 살아가는 우리 그리스도인들이 겪고 있는 현실과 그렇게 다르지 않은 것을. 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 우리가 믿음으로 고백하는 그 하나님, 또 그런 하나님의 그 섭리에 따라서 진행되어야 할이 세상과 우리가 실제로 겪는 이 삶의 현실 사이에서 이 느끼는 어떤 그 괴리감이 있지 않습니까? 야, 이 하나님이 이러한 분이시고 성경이 이런 것을 우리에게 약속하고 있는데 도대체 우리의 현실은 왜이 모양 이꼴인가? 이두 가지 이, 이, 이 괴리감을 어떻게 우리가 서로 이렇게 상충할 수 있을 것인가, 이런 질문을 우리가 하게 되지 않습니까? 사절에 보시면 하박국은 율법이 해이해다 이렇게 이야기하고 있는데요. 어, 이 무기력해졌다는 의미입니다. 그렇죠? 이 성경에 보시면 이제 그 paralyze란 이런 단어를 선택을 해서 여기 이제 번역을 하고 있는데, 마비가 되어버렸다는 것입니다 여러분 그 척추를 다치셔가지고요 이 사지가 마비가 되어서 팔다리를 꼼짝도 할수 없는 이런 상태를 연상해 보십시오 이 하나님의 거룩하신 그 말씀이 그분께서 정해놓으신 이 인간 삶의 이 근본적인 그 모습 이걸 설명하는 이 율법이 사지가 다 절단이 되어버리고 아무런 영향력도 사회에서 사람들의 삶 속에 발휘할 수 없는 이런 절망적인 상태를 한번 상상해 보십시오 그런 절망적인 상황을 겪으면서 하박국 선지자의 마음 속에 이 깊은 그런 그 의심의 먹구름이 그의 믿음을 휘감싸지 버리지 않았겠습니까 하나님을 믿는 것이 무슨 소용이 있을까 아무런 변화도 일어나지 아니하고 아무런 진전의 소망도 보이지 않는 이런 상황 속에서 내가 믿음을 갖는 것이 무슨 의미가 있겠는가 정말 그의 마음은 절망과 원망으로 가득 찼을 것이고 흐르는 눈물이 앞을 가리며 이 비통함 때문에 삶의 의욕을 상실하였을 것입니다 여러분과 저도 그런 상황을 경험할 때가 있죠 그렇죠? 아, 또 혹시 지금 이 설교를 듣고 계시는 교우 여러분들 중에는 지금 이 순간 그런 그 상황을 겪고 계시는 분도 있을지 모르겠습니다 정말 위기, 믿음의 위기가 찾아온 이런 순간인 것입니다 아, 그런 위기의 순간을 맞은 우리들에게 하나님께서 정말 아무런 손도 쓰지 아니하시고 또 도움도 줄수 없는 분이라면 우리의 믿음은 정말 헛것에 불과할 것입니다 그런 소용이, 그러니까 그런 믿음이 무슨 소용이 있겠습니까? 그러나 하나님은 무기력하시고 침묵으로 일관하시는 인간들이 겪는 고통을 방관만 하시는 이런 분이 아니신 것입니다 그렇죠? 하나님께서 하박국에게 뭐라고 말씀하시는지를 이 5절말씀부터 이제 우리가 살펴보도록 합시다 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 놀랄지어다 여기 이제 그 여러 나라들을 너희가 좀잘 살펴보아라 그 나라들 사이에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 눈을 뜨고 잘 살펴보고 거기로부터 무엇이 지금 이렇게 나타나고 있는지 너희가 잘 살펴보아라 근데 그렇게 했을 때에 너희가 기대하지 않았던 이 놀라운 일이 벌어질 것이라고 하나님께서 5절 말씀에 얘기하고 있습니다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 그럼 여기 이몇 가지 중대한 사실을 주목하셔야 합니다 첫 번째로 하나님께서 비로소 이 침묵을 깨뜨리셨다는 것입니다 영원히 침묵하지 않으신다는 것입니다 영원한 침묵은 하나님이 아예 존재하지 아니하시거나 또 존재하셔도 답을 하실 수 없으시거나 또 하기 원치 않으시는 것을 의미하는 것일 것입니다 그러나 하나님께서는 하나님께서 정하신 때를 기다리시는 것입니다 마치 욥과 욥의 세 친구들이 이야기를 하고 또 이야기하고 수도 없이 같은 이야기를 반복하는 이런 모든 과정 속에서 하나님께서 끝까지 침묵하시고 오래 참으셨던 것처럼 그냥 그 시간이 흐르도록 내버려 두셨지만 어떻게 되었습니까? 하나님께서 정하신 때가 되었을 때 하나님의 그 영광과 위험을 감추지 아니하시고 이 폭풍 가운데서 나타나셔서 자기의 모습을 드러내시면서 인간의 모든 생각과 모든 주장을 순식간에 침묵시키셨듯이 하나님께서 마침내 이 하박국에게 나타나셔서 그의 모든 의심과 질문들을 정면으로 맞받아치고 계십니다 두 번째로 주목할 것은 하나님께서 정하신 때가 되면 하나님께서는 거침없이 그 뜻하신 바를 즉각적으로 실행에 옮기신다는 사실입니다 하박국이 그렇게 오랜 동안 울부짖는 대로 침묵하셨던 하나님께서 뭐라고 지금 말씀하십니까? 너희의 생전에 즉 불과 이제 앞으로 몇년 사이에 내가 지금 준비하고 계획했던 그것을 실행에 옮길 것이다 이렇게 말씀합니다. 여기서 우리가 마음속에 큰 위로를 받는 것은요. 그때가 되게 되면 아무도 하나님을 막을 수가 없다는 것입니다. 괴악과 폐역함이 난무하고 정의가 상실된 채 겁탈과 강포를 당연시 여겼던 이 절망적인 상황을 하나님께서 단번에 정리하실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 종종 뭐 이렇게 신문이라든지 인터넷이라든지 뭐 이런 그 소셜미디어를 보게 되면 온갖 사회악에 대해서 정말 이 울분을 토하시면서 정치인들에 대한 어떤 실망과 기대, 또, 이 사회의 부조리, 이런 것들을 막 이렇게 안타까워 하시고, 아, 이런 분들의 그 모습을 종종 읽어보게 됩니다. 그런데, 뭐한 가지 분명한 사실은 무엇입니까? 우리가 아무리 이 울부를 쏟아내어도, 아무리 정치인들을 우리가 선거를 통해서 잘 검증하여 뽑아보아도, 사실 이 세상에 변화되는 것이 아무것도 없다는 것입니다. 그렇죠? 그러나, 하나님께서는, 인간의 모든 문제들을 단번에 정리하실 것입니다 즉이 하나님의 침묵은 무기력이나 무관심의 결과가 아니고요 하나님의 이 인내하심의 결과이며 바로 그렇기 때문에 하나님의 이 순간적인 제한적인 침묵은 하나님의 은혜의 표현이라고 말할 수 있습니다 왜 하나님은 악을 방치하느냐고 왜 손도 쓰지 아니하시고 이렇게 가만히 계시는 것이냐고 따지려는 분들은 하나님이 이 일시적으로 침묵하시는 그 이유가 그들도 회개할 수 있는 기회를 허락하시기 위해서 하나님께서 오래 참고 또 참고 계신다는 사실을 분명히 깨달아 알아야 할 것입니다 넷째로 하나님께서 시는 일은 너무 크고 오묘하여 우리 인간들이 충분히 이해하기 어려운 경우가 상당히 많다는 것입니다 5절 말씀 마지막 부분에 하나님께서 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 이렇게 이제 얘기하셨는데요 이두 가지 의미를 여기 담고 있다고 생각합니다 첫째는 요이 설명을 들어도 믿지 않으려는 태도에서 그 사람의 마음이 얼마나 강박해져 있는지를 우리가 알게 되는 것입니다 자존심 때문에 충분히 증거가 제시되었는데도 불구하고 고집을 피우는 이런 어리석음을 보게 되는 경우를 종종 보지 않습니까? 부활하신 예수께서 그들 앞에 나타나시는데도 불구하고 예수께서 하늘에 승천하시는 그 순간까지도 그분의 부활을 의심하였던 자들이 있었다는 마태의 증거가 생각나지 않습니까? 여러분 결국 이 믿음을 갖게 된다는 것은 단순히 어떤 이성적인 이해, 그 이상의 것이라는 사실을 우리가 이해해야 할 것입니다. 이것은 우리가 전도할 때 매우 중요합니다 상대방을 꼼짝 못하게 하는 어떤 그 치밀한 논리적인 설명이 그 사람을 설득할 수 있을 것이라고 우리가 쉽게 오해할 수가 있겠는데요 이 강박해진 마음을 녹이고 또 돌이킬 수 있는 것은 우리 말의 힘이 아니고 복음을 통해 일하시는 하나님의 성령의 힘인 것입니다 자 그런데 하나님께서 도대체 무슨 조치를 취하려고 하시길래 하나님께서 이런 식으로 지금 운을 떼고 계시는 것입니까? 이 6절 말씀부터 보십시오. 여기 보시게 되면 하나님께서 이 갈대아 사람을 일으킬 것이다. 이제 이렇게 얘기하고 있습니다. 갈대아 사람이라는 거는 이제 바벨론을 말하는 것이죠. 아, 그런데 이스라엘, 아, 유다 백성들 사이에 이 만연하였던 그런 그 폐역한 삶의 모습, 지금 여기에 대해서 하박국 선지자가 하나님께 울부짖고 있는데 거기에 대한 하나님의 대답은 무엇입니까? 내가 갈대아 사람을 일으켜서 그들을 너희에게 데려와가지고 너희를 멸망시킬 것이다 이렇게 이 대답을 하시니 하박국 선지자가 얼마나 기가 막혔겠습니까? 아마 이 기가 막힌 이 정도를 조금 우리가 이해하려면 아마 이렇게 설명하면 될것 같아요 예, 지금 하나님이 한국 사회가 얼마나 어지럽습니까? 예, 이 부자는 점점, 점점 부해지고, 가난한 사람은 점점, 점점 어려워지고, 또 사회에서 모든 사람들이 이 정의 감각을 다 상실해버리고, 우리가 지금 뭐 갈바를 잘 알지 못하는 채 얼마나 사회가 어지러워졌습니까? 하나님이 어떻게 하시겠습니까? 이렇게 우리가 울부짖셨는데요 거기에 대해서 하나님께서 대답하시기를, 내가 일본을 데려다가 너를 심판할 것이다. 이렇게 얘기했다고 한번 상상해 보십시오. 소화가 되겠습니까 여러분? 어떻게 하나님께서 우리 민족을 일본의 손에 이렇게 심판하시겠다는 것입니까? 이런 그막 화가 치밀어 오르지 않겠습니까? 그런데 하나님께서 지금 이 갈대아 사람을 들어서 유다 백성들을 심판하시겠다고 이야기하시는 이 끔찍하고 절망적이며 어처구니 없는 이런 상황을 한번 상상해 보십시오. 여러분 여기 이제 그 주목하실 것은요 이 갈대아 사람들을 일으켜가지고 내가 너희를 심판하실 것이다 이렇게 이야기하셨어도 아마 충분했을 것 같아요 그런데 그렇게 하지 아니하시고 6절부터 11절까지 굉장히 많은 분량을 하래를 해서 이 갈대아 사람들, 이 바벨론 사람들의 그 흉악함 그들의 이 정말 잔인하고 끔찍한 이런 그 행태에 대하여 설명하고 있습니다 6절에 보십시오 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 이 갈대아 사람을 일으켰나니 지금 이 사람들이 자생해가지고 자기의 능력으로 이런 그 엄청난 그 능력을 갖춘 것이 아니고요 하나님께서 그렇게 만들어 놓으셨다는 것입니다 근데 여기 중요한 것은 이 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하였다 하는 이런 그 표현을 쓰고 있는 점을 주목해 보십시오. 예. 이스라엘 백성들이요. 가나안 땅에 들어갔을 때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말씀했습니까? 너희가 그 땅에 들어가게 되면 너희가 일구지 않은 밥, 그 땅, 너희가 짓지 않은 그 집, 너희가 키우지 않은 그 소작물, 이거를 너희로 먹게 할 것이다. 가난한 땅에 살고 있던 그 족속들의 그 폐역한 삶을 하나님께서 450년 동안이나 인내하시면서 참고 참으셨는데 그 인내가 한계에 달하면서 하나님께서 이스라엘 백성들을 그 약속의 땅에 데리고 들어가셔가지고 거기에 살던 그 가난한 족속들의 그 폐역함을 심판하시겠다고 말씀하셨던 것입니다 그런데 이 역사가 반복이 된다고요 거기 땅에 들어가서 잘 먹고 잘 살면서 하나님을 향해서 믿음으로 나아가지 아니하던 이 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 어떻게 하시겠다고요? 자기의 소유가 아닌 거처들을 집어삼키는 이 바벨론 사람들을 데려다가 이제 똑같은 일을 이가나안 땅에 사는 이스라엘 백성들에게 행하시겠다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 아마 이스라엘 백성들이 할 말이 없었을 것입니다 또이 7절 마지막 절에 보십시오 아, 그들이 무섭고 두려우며 당당함과 위험이 자기에게서 나오며 이렇게 하나님 말씀하셨습니다 또 11절에 보시면 그들은 자기들의 힘을 자기의 신으로 삼는 자들이라 이렇게 얘기하셨습니다 즉 이들의 안중에는요 뭐 자신들 외에 보이는 것이 없었던 것입니다 하나님께서 이들을 세우셨지만 거기에 대한 아무런 이해가 없었습니다 오히려 자신만만하여 마치 자기들의 힘으로 모든 것을 읽은 것처럼 이렇게 착각하는 상태에서 그저 범죄하며 강포를 행하러 오는 일에만 굶주려 있는 이 사람들 이들마저도 하나님께서 계획하시고 준비하시며 세워놓으셨다고 이야기하는 것이 성경의 답입니다 사람들은 생각이 좁아서요 정의로우시고 공평하시며 사랑이 넘치는 하나님께서는 그것밖에 감당하실 수 없는 분이라고 생각합니다 그러나 성경은 우리에게 뭘 말하고 있습니까? 이 세상에 그 어떤 영역도, 그 어떤 권세도, 그 어떤 힘도 하나님의 다스림과 무관하게 존재하지 않는다는 사실을 우리에게 말씀하고 있습니다. 물론 하나님께서 악을 행하지 않으시는 분이십니다만, 벌어지는 그 악을 통하여도 얼마든지 하나님의 계획을 성취하실 수 있는 분이라고 성경이 수도 없이 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 그 가장 대표적이고 결정적인 그 이해가 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가 사건입니다. 그렇죠? 하나님께서 어떻게 그러한 방법을 통하여 인간들을 구원하시겠다고 생각을 했었는지 참 기가 막힐 일 아닙니까? 이 하나님을 무시하고 하나님을 대적하던 유대 지도자들과 로마 사람들의 그, 그 흉악한 방법을 하나님께서 선택하셔서 이 천지를 창조하셨던 그의 아들을 십자가에 내어주심으로 말미암아 여러분과 저에게 이 죄의 용서가 오게 하는 우리의 모든 문제가 단번에 해결되게 하는 이 하나님의 능력과 그분의 그 지혜가 복음을 통하여 여러분과 저에게 전달되고 소개되고 있는 것입니다 사랑하는 동도 여러분 우리가 살다 보면 정말 하나님이 의심될 때가 많습니다 내가 이 하나님을 계속 믿어야 될 것인가 정말 하나님께서 하신 그 약속들이 믿을만한 약속인가 내가 신앙생활을 정말 신실하게 하면서 하나님의 말씀을 순종하며 그 말씀에 그 약속하신 바대로 내 삶을 살았을 때 결국 그것이 내게 이익이 될 것인가 이런 그 의심을 우리가 하게 되는 경우가 얼마나 많이 있습니까 때로 그것을 우리가 참지 못해서 우리 스스로의 방법을 선택하게 되고 기다리지 못하고 인내하지 못하고 조급함에 욕심에 우리 가운데 있는 이 깊은 죄악의 모습 때문에 우리의 방법대로 하나님의 방법이 아닌 우리의 방법대로 우리의 삶을 살아가려고 하는 이런 그 일들이 얼마나 종종 우리 가운데 일어납니까 이 하나님을 향한 이 깊은 의심의 마음이 완전히 해결되지 않은 것입니다. 그렇죠. 그러나 앞으로 우리가 이제 계속 보게 되겠습니다만. 이 하박국서가 이 기다림의 미학에 대하여 굉장히 많은 것들을 우리에게 얘기해 주고 있습니다 벌써 오랫동안 울부짖었던 이 하박국 선지자에게 하나님께서 이제 나타나지 않으셨습니까 이 기다림이 영원히 이어지지 않을 것이라는 것을 우리에게 말씀하셨는데요 그 기다림의 결과가 과연 우리에게 어떤 변화를 가져올 것인가에 대하여 이 하박국 선지자가 굉장히 많은 것들을 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다 결국 믿음이라는 것은 하나님의 약속을 신뢰하면서 오래 참고 인내하며 기다릴 줄 아는 것을 말하는 것입니다 우리는 정말 그 인스턴트 음식을 먹는 일에 또 금방 우리의 이 필요를 충족시키는 일에 너무너무 익숙해져서 하나님 앞에 하나님 우리에게 인내함을 가르쳐 주십시오 이렇게 기도하면서도 지금 당장 그것을 내게 달라고 이렇게 때를 쓰는 그런 어처구니없는 상황을 종종 경험하지 않습니까? 그러나 기다림은 여러분과 저의 믿음을 연단하는 하나님의 은혜라고 생각합니다. 또그 기다림을 통해서 우리의 이 경건함이 다져지고 우리의 삶이 변화되고 점점 하나님을 신뢰하는 믿음이 깊어지게 되는 것입니다 그러므로 여러분과 저는 하나님께서 정하신 그 때를 기다릴 줄 알아야 할 것입니다 오늘 이 본문 말씀을 통해서 너의 생전에 내가 계획하였던 대로 이제 그 때가 되었으므로 내가 이 정한 바를 실행에 옮길 것이라고 약속하시는 이 하나님의 말씀을 기억하면서 여러분과 저도 주께서 이 땅에 재림하셔서 우리의 이 모든 문제들을 해결하실 것이라고 약속하신 그 약속을 기억합시다 너무 우리가 조급하게 성급하게 우리의 방식대로 이 모든 문제들을 해결해야 된다고 이렇게 성급하게 나서는 어리석음으로부터 우리가 벗어납시다 조용히 참고 인내하며 또그 안에서 우리가 감사함으로 우리에게 주신 그 은혜들을 돌아보는 이런 삶의 지혜가 분명히 있어야 할 것입니다 그런데 아, 그러한 과정은 요 동시에 이 믿음과 이해의 이 상호관계에 대해서 많은 것들을 생각해 보게 합니다 종종 우리는 신앙생활을 하면서 우리의 머리로 잘 이해되지 않는 이런 부분들이 상당히 많이 있습니다 아마 하박국 선지자도 이 하나님의 그 답을 들으면서 도대체 어떻게 하나님께서 이렇게 하실 수 있을까에 대해서 얼마나 고민했겠습니까? 그래서 뭐 다음 주에도 우리가 이제 보게 되겠습니다만 아 내가 이해되지 않는다고 그래서 또 질문하는 것입니다 그런데 하나님께서 거기에 대해서 또 다른 답을 주시죠 오늘 우리가 아침에 읽은 사도행전 13장 말씀해 보면 사도 바울이 이 복음에 대하여 설명하면서 바로 하박국서에서 이야기하셨던 1장 5절의 말씀을 그대로 인용하면서 이 복음에 대하여 설명하는 부분을 우리가 만나보게 됩니다 복음이라는 것은 얼마나 우리가 똑똑한가 얼마나 인지능력이 많은가 여기에 결정되지 않는다는 것이 분명합니다 믿음이라는 것은 어떤 그 지적능력 그 훨씬 이상의 것이라는 것을 우리가 알아야 할 것입니다 경우에 따라서는 내가 이해되지 않더라도 거기에 대해서 신뢰하고 하나님께 맡겨드리는 이러한 겸손함이 믿음의 본질이 아닌가 이렇게 생각합니다 물론 맹신하는 것을 말하는 것이 아닙니다 왜냐하면 이 기독교의 진리라는 것은 진리 위에 서 있는 것이기 때문에 이것이 옳은 것인가 이것이 정말 합당한 것인가에 대해서 충분한 설득이 있어야 하는 이런 그 행위입니다만 종종 하나님께서 하시는 일이 지금 당장 우리 처해 있는 상황 속에서 잘 이해되지 않는 경우가 많이 있다는 것을 우리가 인정할 필요가 있다는 것이죠. 아, 그래서 하박국 선지자이 말씀을 우리가 읽으면서 더더욱 우리가 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 우리의 것들을 주장하지 아니하며 하나님의 인도를 간구하는 모습으로 나아가는 이런 신앙의 모습을 배워야 될 것입니다. 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주께서 정하신 때에 하나님의 그 뜻에 따라서 그 아들을 이 땅에 보내시고 죄와 사망의 그늘에서 허덕이던 우리들을 구원하시며 하나님의 자녀로 삼아주신 그 은혜를 감사합니다 이미 그리스도께서 이 땅에 초림하셔서 우리 인간들의 모든 문제를 단번에 해결하셨던 것처럼 이제 그분께서 약속하신 바대로 재림하실 때에 우리의 눈에서 모든 눈물을 씻어 줄 것이라는 이 하나님의 약속을 우리가 기억합니다 하나님의 그 약속이 이루어지는 그날 전까지는 우리가 기다려야 하고 우리가 인내해야 하며 우리가 눈물로 우리의 삶을 살아갈 수밖에 없음을 인정하게 하시고 그러나 그 안에서 소망을 잃지 아니하며 겸손함으로 주께 믿음으로 나아가는 참 신앙의 지혜를 저희들에게 허락하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘